0: Nowosielski to przy takim pierwszym zetknięciu tradycja ikonopisarstwa, ale w zestawieniu z takim awangardowym podejściem, który mówił, że nie tylko artysta tworzy, ale także ten odbiorca, który widzi, patrzy i zagłębia się w dzieło, w strukturę dzieła, w jego opowieść, no też tworzy.
1: Tak, ten cytat, o którym pan redaktor wspomniał, jest w ogóle cytatem otwierającym wystawę. On się pojawia na takiej klatce schodowej w zamku, więc odpowiednio pięknej, mam nadzieję, dla publiczności wprowadzającej na naszą wystawę, właśnie po to, żeby wszyscy goście, którzy do zamku na naszą wystawę m, zawitają, poczuli się od razu zaproszeni przez samego artystę, nawet nie przez twórców wystawy, kuratorów czy zamek i Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej, Elektrownia w Radomiu, które jest współorganizatorem razem z Zamkiem Królewskim w Warszawie tej wystawy, ale żeby poczuli się zaproszeni przez samego głównego bohatera, Jerzego Nowosielskiego, do tego, żeby od razu chcieli wejść w kontakt z obrazami, ale też obiektami, rzeźbami wszystkimi tymi pracami, które pojawiły się na naszej wystawie, żeby poczuli się, poczuli, że te drzwi otworzył im sam Mistrz, który nie dyktuje warunków publiczności, na jakich mają spotkać się zarówno z jego pracami, jak i pracami innych artystek i artystów, które na naszej wystawie się pojawiły.
0: Tytuł wystawy brzmi Sztuka widzenia Nowosielski i inni.
1: Taka inkluzywność tej wystawy, tej jej koncepcji, o której już wspomnieliśmy w owym cytacie i właściwie ten tytuł, pierwszy człon tytułu wystawy, on właśnie wywodzi się z tego, z tego cytatu. Czyli sztuka widzenia, zaproszenie publiczności do sztuki widzenia, nie tylko oglądanie jak artyści postrzegali świat, ale żeby sami tę sztukę widzenia razem z nimi zaczęli postrzegać. Ale ta inkluzywność polega jeszcze tutaj i na dodatkowym elemencie, dodatkowym poziomie. Otóż zwykle jest tak, że w myśleniu naszym, w szeroko pomyślanej o twórczości profesora Jerzego Nowosielskiego, pojawiają się takie skądinąd słuszne, sformułowania wielki, metafizyczny. To są wszystko takie bardzo duże słowa, które są ważne, one mu przynależą, one się należą jego malarstwu twórczości, ale potrafią czasami zwłaszcza wydaje mi się taką publiczność młodą albo taką, która jeszcze nie miała okazji być może znaleźć swojej drogi ścieżki do, do twórczości profesora Jerzego Nowosielskiego mogą być nieco onieśmielające. I pomyśleliśmy razem ze współkuratorem Pawłem Witkowskim po oczywiście obejrzeniu wielu wystaw, które w zeszłym roku, to był 2023, to był rok Jerzego Nowosielskiego. Tak i Wystaw monograficznych w Polsce było dosyć dużo, one były wszystkie interesujące, oglądaliśmy je i wyszliśmy z założenia, że chcemy opowiedzieć troszeczkę inaczej o profesorze Nowosielskim, nie żeby pokazywać go osobno ale żeby pokazać go w dialogu z artystami, żeby zatopić go w pewnym sensie w takim tle i rozmowie z artystami zarówno z jego pokolenia, z jego kręgu środowiska krakowskiego, drugiej grupy krakowskiej, czyli takich ludzi, którzy byli mu bardzo bliscy i, i artystycznie, i środowiskowo, ale także pokazać jego pracę w dialogu z artystami, którzy choć z tego samego rocznika, ale wywodzili się z innych środowisk, warszawskiego, łódzkiego, Mało tego, również gościmy na wystawie prace artystów, którzy byli jakby kolejnym pokoleniem artystycznym. Cały łącznik jakby tego pomysłu polega na tym, że w tej takiej, nazwijmy to, paradzie mistrzów sztuki polskiej drugiej połowy XX wieku ograniczyliśmy się do tych, którzy podejmowali kręgi narracyjne charakterystyczne dla, dla profesora Jerzego Nowosielskiego, a więc surrealizm, awangarda, o której pan wspominał, surrealizm. A więc cielesność, akty, które kojarzymy z twórczością profesora Jerzego Nowosielskiego, także nurt, wątek sztuki eschatologicznej, a na koniec abstrakcja. I w ramach tych czterech kręgów narracyjnych, opierających się właśnie o sztukę nowoczesną, a o sztukę awangardową, o której też Nowosielski wspominał, że ikonopisarstwo to najważniejszy punkt jego em, inspiracji, ale że również y, te surrealistyczne, awangardowe źródła sztuki były dla niego istotne jako artysty, że one tutaj stanowią ten główny motyw, tę te platformę dialogu twórczości Nowosielskiego, która wprowadza nas na wystawę i która jednocześnie jest kluczem do każdej z tych przestrzeni reprezentujących najpierw jego pracę, ale potem również pracę artystów z innych kręgów, a nawet innego pokolenia, o których wspomniałam.
0: Tak, ci inni to oczywiście takie nazwiska jak Fangor czy Hasior, Jarema, tych innych jest spora gromadka. Natomiast by tak oprzeć się o jakiś konkret, pani Moniko, pani jako kuratorka czy współkuratorka tej wystawy z panem Pawłem Witkowskim, może jest jakiś element tej wystawy, czy jakieś dzieło, które szczególnie panią tutaj zatrzymuje, żeby się podzielić refleksją. Może jest coś, co co pani się szczególnie podoba, bądź coś, na co pani szczególnie chciałaby zwrócić
1: uwagę z ręką na sercu, jak, jak zresztą większość kuratorów zapewne zastrzeże się, nie ma ani jednego dzieła, pod którym e, bym się nie podpisała i które bym, do którego spotkania z nim bym Państwa nie zapraszała. Rzeczywiście to jest bardzo trudne, żeby wybrać e, w tej chwili spośród ponad 40 wspaniałych nazwisk artystek i artystów polskich. Na czele oczywiście z Panem głównym bohaterem, Jerzym Nowosielskim, ale wśród tych nazwisk, które już Pan wspomniał, no Tutaj należy dodać jeszcze wiele, wiele innych, tak samo wielkich, tak samo wspaniałych. Łukasz Korolkiewicz, Zbigniew Makowski, Jadwiga Sawicka, Jacek Sempoliński. No, rzeczywiście mogłabym długo wymieniać, nie o to tutaj chodzi. Wszystkie te narracje, one mają, one mają bardzo mocne punkty wizualne. I już teraz po miesiącu prawie po otwarciu wystawy też miałam okazję z wieloma osobami, publicznością już rozmawiać, czy też prowadząc różne spotkania grupowe, indywidualne i też już śmiem twierdzić, że, mam tak, że zdobyłam taką wiedzę i wyczucie, które, które dzieła sztuki, które um, prace artystów przyciągają Państwa uwagę. Dla mnie, tak jak podkreśliłam, wszystkie one są ważne i każdy jest elementem istotnym w budowaniu pewnej atmosfery w, w, w ramach tych czterech kręgów narracyjnych, o których wspomniałam.
0: Tak, wszystkie Ale... dziećmi są, prawda?
1: Tak, dokładnie. Natomiast jakby posiłkując się tą wiedzą, którą zdobyłam dzięki publiczności, która już do nas zawitała i to jest bardzo dla mnie szalenie interesujące, bo przecież moje subiektywne oceny, tudzież Pawła Witkowskiego, no fajnie zderzają się w dialogu z, z, także z ocenami państwa, więc na pewno bardzo przykuwa uwagę w dziale surrealizmu. Oprócz samego Jerzego Nowosielskiego, jego wspaniałego płaktu, takiego z, z połowy dekady lat 70-tych spowitego w czerni płaktu kobiecego, tudzież manekina, on jest wystawiony z pracą Hasiora. Obiekt, rzeźba, asamblarz wystawiony z manekina sygnalizującego ciało kobiety. One pięknie ze sobą dialogują w tej przestrzeni, bo są widza siebie ustawione. No i muszę przyznać, że sama jestem zaskoczona, jak wiele osób podpytuje, jeśli ja jestem na ekspozycji, to mnie, ale również panie pracowników zamku, którzy przebywają na wystawie, panie strażniczki, panów strażników i bardzo często pojawiają się pytania właśnie o pracę Hasiora. Ona jest bardzo taka odwołująca się do czasu, do mijającego czasu. Tam znajduje się taki element zaczerpnięty zegara. Jak wiemy, mistrz korzystał z gotowych elementów, które ze sobą zaskakujący. Trochę właśnie surrealistyczny sposób zestawiając je i tworząc jakieś dodatkowe narracje, które często są gdzieś między, między tymi przedmiotami zawieszone w naszym odczuciu. Bardzo bliska mi jest kolejna przestrzeń na tej wystawie. To jest ciało, ujarzmione ciało wyzwolone. Tam zestawiamy y, wspaniałe akty, takie wyestetyzowane akty profesora Jerzego Nowosielskiego. On o Ciele Kobiety przepięknie opowiadał takim metafizycznym językiem, a jednocześnie językiem i artysty, i y, mężcy, mężczyzny zafartowanego pięknym y, w ciele ludzkim, w ciele kobiecym. I zestawiamy te jego akty między innymi z pracami Marii Pienickiej bereś artystki z jego kręgu artystycznego, młodszej o 8 lat, należącej także do drugiej grupy krakowskiej jak profesor Jerzy Nowosielski, no ale właśnie opowiadającej w swojej twórczości rzeźbiarskiej o tym ciele kobiety z zupełnie innej perspektywy, z perspektywy kobiety. Artystki przede wszystkim, ale także żony, matki, kobiety, która no inaczej o tym ciele na sposób erotyczny, ale także na sposób no, postrzegający pewne obostrzenia, które świat nieco bardziej tradycyjny, patriarchalny nakładał na na ciało kobiety. W tej przestrzeni też znajduje się przepiękny tryptyk Teresy Pągowskiej z innego środowiska artystycznego, ale opowiadający właśnie o ciele kobiety w tak samo mistyczny sposób. No, sama forma tryptyku już nas odwołuje jakby do przestrzeni sakrum. Więc to, to sakrum, którego tak pięknie dotykał profesor Jerzy Nowosielski w swoich obrazach, w swojej twórczości, o którym bardzo podkreślał, że cokolwiek maluje, nie tylko ikony stricte, kiedy pisze je, ale także w swoich martwych naturach, pejzażach, abstrakcjach, tudzież właśnie aktach kobiety, że on zawsze opowiadałby tak wyższych, o, o nie o świecie realnym, ale o świecie wyższym, o ideach wyższych. No tutaj w tym tryptyku Teresy Pongowskiej mogą Państwo zobaczyć, że w na sposób metafizyczny nie tylko profesor opowiadał o intymności ciała kobiecego, o takiej sferze domowej, w której ta kobieta przeżywa swoje bycie i swoją cielesność. Jest również przestrzeń kolejna na naszej wystawie, realizm i eschatologia. Trudna przestrzeń w tym sensie, że spowita... Półmrokiem. i ten półmrok w ogóle scenografia bardzo też budzi w publiczności takie dobre odczucia. Ta scenografia bardzo się podoba, no nie przeszkadza dziełom sztuki, a pięknie je niesie. I ten półmrok, który eschatologii towarzyszy, on zatapia publiczność no, w taką tą metafizykę, która podróżuje w kierunku przemijalności, w kierunku Śmierci, która nam wszystkim w życiu towarzyszy i takim trudnym chwilom, które nam w życiu towarzyszą. Ich dotykał profesor Jerzy Nowosielski w swojej twórczości. Właściwie cała jego twórczość była przez profesora Mieczysława Poremskiego, apologety profesora Jerzego Nowosielskiego, krytyka sztuki, historyka, który wiele tekstów pisał o, o Nowosielskim. Cała jego twórczość była przez profesora Poremskiego określona jako realizm eschatologiczny. I ten cały dział rozpoczynający się obrazami profesora reprezentuje pracę artystów, którzy no, zanurzeni byli i w tych pracach to widać i czuć, choć pochodzą z różnych dekad, zanurzeni byli w problematyce przemijalności, ale także w tematyce no, takich trudów życia doczesnego, życia tu na ziemi, które no, często historycznie, politycznie, społecznie potrafi nas zaskoczyć, czasami przygnieść. Stąd na przykład nie tylko prace Jonasza Szterna czy jarwigi Maziarskiej, które to prace, no, tak jak prace Jerzego Nowosielskiego, odwołują się chociażby do traum związanych z II wojną światową, bo to artyści, którzy no, mieli też swoje historie właśnie w oparciu o tę przestrzeń historyczną, tak, tak. ale znajdują się także prace artystów z kolejnych pokoleń, Na przykład z Byluta, który, Grzywacza, który dotykał spraw związanych z, z ciężką sytuacją historyczną w czasach Perelu, dekady lat 70., czy Edwarda, Edwarda Dwórnika tuż obok. Krótko mówiąc, temat trudny, ale śmiem twierdzić dzięki informacjom od publiczności, że, że w tej przestrzeni zamkowej to spotkanie z trudnym tematem, ale jest pięknymi pracami artystów polskich podnoszą je w taki sposób niezwykle pociągający, intrygujący i wciągający w dialog publiczność, która tam zachodzi. No i na koniec abstrakcja. Na koniec ze względu na to, że postanowiliśmy wspólnie z Pawłem Witkowskim, że chcemy dać publiczności na koniec, przed pożegnaniem się z wystawą, spotkanie z energią, ferią barw i energią kompozycji abstrakcyjnych, najpierw z samego Jerzego Nowosielskiego, ale także całej plejady najwspanialszych artystów, którzy tę sztukę abstrakcyjną uprawiali. Na czele właśnie z Fangorem, o którym pan redaktor wspomniał, ale także Henrykiem Starzewskim, Nestorem sztuki tego typu, jeśli chodzi o, o sztukę polską, także... Stefanem Gierowskim, Tomaszem Ciecierskim. No wiele tutaj nazwisk mogłabym wymieniać dalej, także artystek polskich, jak, jak Maria Jarema, o której już wcześniej bodajże też wspominałam. Ta abstrakcja na końcu chcieliśmy państwu tak dodać animuszu po, po eschatologii, takiego spotkania z energią i pewną taką nutką duchowości, o której mówił artysta Jerzy Nowosielski, że abstrakcja jest zawsze dla niego emanacją jego spotkania z bytami wyższymi. No mhm. i trochę w tej przestrzeni chcemy, żeby publiczność y, poczuła takie wybicie energii, nieco metafizykę jeszcze bardziej spotkała w, w zderzeniu z tymi pracami, które tam się znajdują.
0: Sztuka Widzenia Nowosielskiej i Inni, wystawa na Zamku Królewskim w Warszawie, kuratorka Monika Przypkowska. Pani Moniko, bardzo dziękujemy za zaproszenie. Dziękuję za rozmowę.
1: Ja również dziękuję. Może jeszcze tylko dorzucę, że wystawa będzie otwarta dla Państwa do 3 marca tego roku i serdecznie zapraszam do zamku.